0: The world is calling.
1: Le monde appelle.
0: Mir Il
1: mondo
0: Verden kalder.
2: Vil du gå på gaden og sige dine politiske magthavere imod, hvis prisen er fængsel eller en fyreseddel? Mener du, at vi har et ansvar som medborgere i et land, når vores ledere begår forbrydelser? hvis vi ikke forsøger at stoppe dem? Det her det er ikke bare et teoretisk spørgsmål. Lige nu er det et helt konkret spørgsmål, som Ruslands 145 millioner indbyggere står overfor. Og det er et spørgsmål, som jeg i dag også meget gerne vil have dig til at forholde dig til. Du skriver ind til mig ved at sende en sms til 1424, så kan du være med her i Verden kalder på Radio 4. Velkommen til programmet, hvor jeg i dag spørger, støtter russerne Putin? Hvis de tiger. Jeg hedder Stine Krohmann-Dragsted, og jeg er ikke den eneste, der stiller spørgsmål om, hvilket ansvar den russiske befolkning selv har. Den russiske oppositionspolitiker Alexej Navalny opfordrer alle russere til at stoppe krigen i Ukraine, også selvom prisen er at ende i fængsel. Så lad os fylde fængslerne op. Alt har en pris, og her i foråret 2022 bør vi betale den pris, sådan siger Navalny, som selv har betalt prisen. Han er dømt til ni års fængsel efter at have overlevet et giftangreb. Og han er ikke den eneste prominente russer, der mener, at den russiske befolkning bærer et ansvar for at stoppe Putin. Forfatteren Andrei Kolesnikov går endnu længere og beskylder alle russere, der vælger at tige, for at være medskyldige i Putins krig. dette program skal vi både have svar fra almindelige russere. Om de har et ansvar, når Putin lige nu bomber og myrder uskyldige ukrainere, hvis de ikke siger fra. Men jeg starter med dig, Katrine Stævnhøj. Ved vi, hvor mange russere, der egentlig er imod Putins krig?
1: Nej, det er svært at sige, hvor mange der er. Og det er vigtigt at have nogle mellemregninger med, når man kigger på modstand mod krigen i Rusland. Altså det vil sige, dem som er imod krigen, det er... Sandsynligvis et langt større antal end dem, der er synlige på gaden og synlige på for eksempel sociale medier. Og
2: Valentina Shabuvalovar, når vi sidder her i Danmark, kan det være svært at tro, at millioner af russere er uvidende om, at Rusland er i gang med at invadere Ukraine, at Rusland er i krig. Er de det? Altså, hvad ved de egentlig om krigen i Ukraine? Hvis
0: man kun følger med i de statsvenlige medier, og dem er der jo størstedelen af i Rusland i dag, så ved man faktisk ikke, hvad det er, der foregår, fordi krigen bliver stadigvæk kaldt for operation, der er godt nok blevet skruet op for retorikken om, at Vesten er i gang med at føre en krig mod Rusland. Men hvis man følger, hvis man tænder for TV'et, hvis man åbner en avis øh, som en helt almindelig russer, så ved man ikke at øh, Rusland rent faktisk slår skyld de ukrainere ihjel.
2: Og dermed der fik vi også sat øh, stemmer på to af dagens gæster. Katrine Stævnhøj, der er forsker i russiske protestbevægelser ved Københavns Universitet, og Valentina Shapovalova, der forsker i medievidenskab på Københavns Universitet med fokus på netop russiske medier og propaganda og har ukrainsk baggrund. Velkommen begge to til Verdenkalder. Tak. Når jeg i dag stiller spørgsmålet, om den russiske befolkning har et ansvar for at stoppe Putin, så er udgangspunktet jo, at russere har reageret vidt forskelligt på Putins invasion af Ukraine. Der er russere, der råber op og kritiserer krigen, for eksempel ved at gå på gaden og demonstrere. Der er russere, som vælger at tige. Og så er der de russere, der åbenlyst støtter Putin og krigen. Og lad os starte med de russere, der støtter Putin og krigen. Lige om lidt, der skal vi høre fra en herboende russer, der er imod krigen, og som har det rigtig svært med, at hans forældre i Rusland bakker op om invasionen og Putins handlinger. Men allerførst Valentina Shapovalova, de russer, der bakker op om Putin. Hvad er det for en fortælling, de tror på? Hvordan forsvarer de krigen?
0: jamen det bliver fremstillet den her special militæroperation som på den ene side en denazificering og demilitarisering af Ukraine fordi man taler om at nazismen har fået rigtig stærkt hold i Ukraine og er blevet en, en stor trussel. Det er sådan den ene side af fortællingen. Og på den anden side, så taler man jo om, at øh, Rusland er faktisk truet. Og det har den været igen flere år, fordi Vesten har brugt Ukraine strategisk som sådan en slags holdeplads. Øh, og på grund af også den her voksne nazisme, øh, som fortællingen nu går, så er det blevet en, en stor trussel mod, mod Rusland og mod det russiske folk. Så det er sådan, den her specialmilitære operation bliver fremstillet, og det er også derfor, at dem, der støtter krigen, de taler jo om, at øh, når ja, vi skal forsvare vores fædreland,
2: og vi skal kæmpe mod nazismen sammen. Katrine Stavnhøj, ved vi, hvor godt den her form for propaganda virker? Er der øget opbakning til Putin, nu hvor Rusland er i krig?
1: Ja, altså der har været nogle undersøgelser foretaget af analysecentret Levada, som man normalt kan stole på, da de er uafhængige og endda en fremmed agent i Rusland, som viser, at der er en stigning i Putins popularitet. Altså man skal tage sådan nogle undersøgelser med et viskransalt, fordi de er foretaget i et diktatur og foretaget i krigstid, men stadigvæk det viser sig altså en ret tydelig stigning i hans popularitet. Og
2: der er jo russere, der råber op og kritiserer krigen ved at, ved at gå på gaden, ved at demonstrere, eller ved at gøre sådan her. Det her det er optagelser, delt på Twitter af den russiske pianist Alexej Lybimov, der spiller et stykke musik, komponeret af hans gode ven, komponistven. Problemet er altså, at Lybimovs ven er ukrainer. Og der var nogen, der tippede det russiske politi om, at den her koncert foregik, og derfor så ankom betjente til scenen for at arrestere den 77-årige russiske pianister. Som vi kan høre, så insisterer han altså på at spille færdig, inden han så bliver ført væk, mens publikum klapper. Og vi har andre eksempler. For eksempel en russisk lærerinde, der bliver anmeldt af sine elever og får en bøde og bliver fyret. Valentina var de russere, der vælger at anmelde dem, der stiller spørgsmål ved krigen, Altså, vi vil jo kalde dem stikker, men hvad er det for et budskab om at forsvare Rusland, som, som de lytter til, som de handler på? Jamen det
0: hører jo sammen øh, Nogle af Putins taler Og den her fremstilling af dem Som er imod den her specialmilitære Operation øh, som, øh, som nogle landsforrædere Altså det er på det niveau vi er Og det er også derfor Det her det fører jo tankerne tilbage til sådan, Statens tid hvor man også spillede rigtig meget På den her retorik om øh, landsforræderi Og at man skal Anmelde dem som, øh, som går imod Staten som kritiserer staten øh, så hvis, hvis vi tager eksempel fra en af Putins taler, så skal man jo spytte de her folk ud som fluer, der sådan tilfældigt er flået ind i ens mund. Så det er sådan den, den fremstilling, man spiller på og tænker over, når, når man føler et ansvar for at anmelde de her mennesker, som, som trodser staten og som kritiserer det, der foregår i Ukraine.
2: Og Katrine Stævnhøj, nu nævner Valentina blandt andet den her tale, hvor, hvor Putin er ude meget klart at dele den russiske befolkning op i dem, der er patrioter og dem, der er forrædere. Hvad gør det ved Russers mulighed for overhovedet at, at sige fra, når man så klart får at vide, hvad det er for en virkelighed, man bør tro
1: på? Altså man kan sige sådan, at over det seneste år 10, og så i særdeleshed det seneste år i Rusland, så er... Deltagelse i det sociale liv er politisk. Altså det er svært at deltage i noget og udtrykke sig på nogen måde, uden det bliver antaget for en politisk handling. Altså for eksempel det her med at spille et stykke musik, der er komponeret af en ukrainer. Eller læse en bog, der er skrevet af en ukrainsk forfatter. Eller noget andet, som vi ellers ikke ville betragte som en protesthandling, og lige pludselig blevet enormt politisk. Og det gør altså, at det her manøvrerum, som befolkningen ellers har haft at agere i, både politisk og i civilsamfundet. Det er altså blevet så indskrænket, at det er svært at sige noget, uden at det kan have en potentiel risiko for ens selv eller ens familie. Mm.
2: Og Helle skriver ind til Os her i Verden kalder som svar på det spørgsmål, jeg stiller altså om. om øh hun selv ville ture og stille sig op og protestere og sige magthaver imod, hvis det kunne koste sig fx fængsel. Jeg tror desværre ikke, at jeg ture, men jeg håber, at min retfærdighedsans ville få mig op på barrikaderne, når jeg stod i situationen. Det kunne jeg faktisk godt forestille mig. Sådan skriver Helle altså ind, og Inger skriver ind på sms'en. Tak til verden for at vælge dette vigtige emne. Den russiske befolkning har også et ansvar. Det er selvfølgelig nemt for os i Vesten at mene, fordi vi ikke har noget på spil. Ja, lad os prøve at høre fra en ung russisk mand, der oplever, at hans forældre mener, at han er hjernevasket af vestlig propaganda, fordi han er imod krigen i Ukraine. Verden kalder. Mil Artem Lazaref Stampe er russer. Han bor i Danmark. Han er netop blevet kandidat i Østeuropa-studier. Og så er han stor modstander af krigen i Ukraine. Men Artems forældre derimod, som stadig bor i Rusland, de deler ikke Artems synspunkt, når det kommer til den russiske krigsførelse mod nabolandet Ukraine. Jeg ringede til Artem for at høre, hvad det helt præcis er, hans forældre tror på, og hvordan det har påvirket både Artem og hans forhold til sine forældre jeg starter med at spørge, hvordan Artems forældre ser på krigen.
3: Mine forældre, de følger selvfølgelig med i, hvad der bliver sagt og fortalt om i, i russiske medier. Og uh, som vi alle sammen ved, så er billedet på krigen er noget anderledes. Man, man uh, betegner jo ikke engang krigen som krig i Rusland, fordi det er jo en specialmilitær operation, som er er der til for at afmilitarisere og afnazificere Ukraine og for netop at beskytte den russisk-talende befolkning. Um, så det der sker, det er, at de har jo nogle helt andre, de har en helt anden idé om, hvad det er, der foregår derovre. De, de tror jo, det er en fredsbevarende operation for netop at sikre russisk russestadenes rettigheder i Ukraine. Så, så, så det, vi ser herhjemme, ser jeg de slet ikke i deres medier.
2: Og hvad siger du så til dine forældre, når du taler med dem om, hvad der sker?
3: Jamen, dengang krigen startede, så, så talte vi jo meget om, øh, hvad der ligesom foregik. Og så fortalte jeg om ukrainske flygtninge, at, at, at der er familier, der deres hjem bliver bombet, og de er nødt til at flygte, fordi at det er simpelthen farligt at opholde sig i Ukraine. Men, men, men mine forældre, de, de forstod jo ikke, hvad jeg ligesom beskrev, fordi de tror jo, det er løgn. Så det, det vi får at vide herhjemme i Danmark og i Europa generelt, de tror jo, det, det vi får at vide, det er løgn. Fordi at det, det russerne er i Ukraine for, det er jo netop, at, at, at at bevare fred og øh, og ligesom komme af med bad guys, som er i det tilfælde ukrainsk regering og Zelensky, så, 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 så som, sådan som de ser på krigen, det er jo det er jo øh, et helt andet billede de, de får der. Så, så, så vi ser på, på det fra forskellige vinkler, kan man sige.
2: Og Artem, prøver du så overbevisningen? Altså prøver du, læser du op øh, overskrifter fra udenlandske medier? <laughs> eller, altså hvordan taler I sammen om det her?
3: Jamen jeg har jo forsøgt at, i starten der at tale om det og forklare, hvad det er, der sker. Og fortælle om alle de grusomme ting, der foregår i Ukraine. Men, men det er ligesom om, at mine forældre de ikke helt vil, enten ikke vil høre på det, eller ikke rigtig forstår det, eller ikke vil vide noget om det. Altså for dem handler det jo ene og alene om, at, at det er en nødvendighed, den her krig, at, at det er nødvendigt at gå ind i Ukraine for netop at beskytte russestalende befolkning.
2: Du siger, at det kan være, fordi de ikke vil høre på det. Tror du, at de tror på dine forældre, hvad de får at vide i Rusland, eller tør de ikke andet?
3: Jeg tænker jo, mine forældre, de, de er i stand til selv at forme deres eget verdensbillede eller deres egen forståelse for, hvad der foregår. Men, men, men når nu jeg ved, når nu jeg kan se, hvad der virkelig foregår i Ukraine, så, 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 er det jo lidt, så kan jeg jo se, at det, mine forældre forstår eller, eller ved om det, der foregår, det er jo virkelig begrænset. Altså, det eneste, de får at vide, det er, at, at Rusland er jo ikke aggressor i den her situation. At, at det er ukrainerne, der er nazister og dræber befolkningen.
2: Er du vant til at tale med dine forældre om, om det meste og, og stole på deres vurderinger?
3: Jamen helt klart, selvfølgelig. Altså, man, man skal jo huske på, at, at det er jo ens forældre, det er nogle af de absolut tætteste mennesker på denne jord. Øh, øh, så selvfølgelig stoler man da på dem, og, og, og man er vokset op sammen, sammen med, med mine forældre. Og det er det er jo helt klart, at de, de, de har jo været ens, hvad skal man sige, forbillede det meste af ens liv, og når nu man er selv blevet en, voksen, og, og kan ligesom selv danne sit eget overblik over, hvad der foregår, så, 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 så bliver det man jo lidt overrasket over, at de rent faktisk øh, tror på, at krigen er en nødvendighed, øh, hvor, hvor jeg tænker, wow, altså det kan jeg jo ikke, altså det er mine forældre, men tænk engang, at de... Jeg ved, ikke, jeg, ved ikke, jeg ved ikke, om de støtter det, om de, om de støtter krigen, men, men de mener, at det er en nødvendighed er det, det, det her faktum. Det er selvfølgelig virkelig trist, når, når ens forældre siger, at det er nødvendigt at gå ind i et andet øh, suverænt land, som rent faktisk selv må bestemme, hvad det er, de gerne vil, og hvilken retning de gerne vil bevæge sig i. Så det er virkelig. Øh, det kommer virkelig bag på en. Når man virkelig tænker, at ens forældre synes, det er okay, det der foregår.
2: Det er tydeligvis en rørt ung mand, vi hører her, Valentina Shapovalova. Artem's forældre tror altså mere på Putin end på deres egen søn. Og det er jo rystende, men det siger vel også noget om, hvor stærkt Putins fortællinger står. Ja.
0: Og de står meget, meget stærkt. Nu sagde jo, at øh, hvis man tænder for, for TV eller åbner avisen, så er det den her fortælling, man får. Men det er også den samme fortælling, man får, hvis man logger ind på nettet. Altså hvis man går på Fkandakti, som er det russiske Facebook øh, og er stærkt censureret af staten. Hvis man går ind på Telegram, der er jo både grupper, som er pro-russiske og anti-russiske stadigvæk. Øh, men øh, vi bor jo alle sammen i osteklokker, når vi er på de sociale medier. Så hvis øh, at er vant til at høre den her historie og vant til at opsøge de her slags historier, som støtter specialmilitæroperationen, så er det også de informationer, de vil blive ved med at få på de sociale medier. Så historien bliver hele tiden forstærket. Det er sådan en ting. Og den anden ting er jo, at de her fortællinger er jo ikke nye. Det er ikke nogen fortællinger, som er dukket op i siden den 24. februar. Det er nogle fortællinger, som stikker langt dybere i den russiske propaganda. For eksempel fortællingen om nazisme i Ukraine, den kan jo spores tilbage til, altså i hvert fald 2014, da Rusland annekterede Krim og også brugt den samme fortælling om den her nazisme i den ukrainske regering, nazisme blandt de demonstranter, der var ved Majdanpladsen. Så det er ikke nye historier. Også den her trussel fra Vesten og trussel fra den ukrainske side stikker også langt dybere end, end de sidste to måneder. Så man kan godt forstå ud fra sådan en psykologisk standpunkt, at folk tror på de her historier, fordi de bliver bekræftet mange steder fra, der er blandt regeringen, og fordi de, de stikker dybt.
2: Du lytter til Verden kalder på Radio 4. Lad os vende os imod de russere, der ikke åbent bakker Putin op, men vælger tavsheden. Fordi vi hører jo her frustrationen i Artems stemme over, at der er så mange, der ligesom hans forældre får en bestemt fortælling. Vi hører store russiske oppositionsledere, som for eksempel Alexei Navalny, der sidder i fængsel, som opfordrer sine landsmænd til at gå på gaden hver dag. Vi hører andre oppositionsjournalister, for eksempel Andrei Kolesnikov, mener, at de russere, der lige nu vælger at tige, er de medskyldige i Putins mor. Valentina, hvad er det i det russiske samfund, der gør, at mange almindelige borgere ikke blander sig mere i, hvad deres præsident foretager sig?
0: Jamen, der er jo en ret stor afstand mellem staten og den helt almindelige russer, så man føler simpelthen ikke, at man har egentlig noget at have, skulle have sagt i det, som staten foretager sig, de beslutninger, der, der bliver taget. Det er sådan en ting. Men igen, nu har vi jo talt sådan ret meget om, om propaganda, og propaganda spiller også en meget stor rolle i det her. Også fordi det er jo en, en rar fortælling, at øh, ligesom varme sig på, at Rusland rent faktisk gør noget godt i Ukraine, og at det, det er ikke Rusland, der er noget galt med, eller den russiske regering, øh, men at det er verden, der er imod Rusland, øh, og især med, med Vesten og USA i front. Øhm, så igen, jeg kan godt forstå øh, sådan med mit kendskab til det ryske propaganda øh, og Rusland i det hele taget, sådan, hvorfor folk vælger at tro på de her fortællinger, og ikke på den ene side har lyst til, i hvert fald nogen, at modsige sig staten, og på den anden side ikke tør, øh, på grund af altså, den undertrykkelse og, og de her lov om, at man kan komme i fængsel for er udtalt sig mod øh, staten lige nu. Så det er, sådan, det er både frygt på den ene side, der er selvfølgelig rigtig mange andre faktorer, der spiller ind, men det er sådan, frygt på den ene side, og, øh, og så også propagandaen på den anden, der, der spiller rigtig stor rolle i det her.
2: Og Katrine Stævnhøj, de russere, der tiger, der vælger tavsheden lige nu, hvad ved vi om deres holdninger?
1: Jeg tænker, at lige vil gribe noget af det, er, som Valentina også siger, i forhold til den her store afstand, der er mellem stat og borgere i Rusland, øh, som på en eller anden måde leder til en form for politisk apati i befolkningen. Altså at folk tænker, der er ikke rigtig noget, jeg kan gøre alligevel, og risikoen, hvis jeg vælger at gøre noget, den er så stor, at den udkonkurrerer den potentielle vinding, der er ved at gå på gaden. Så man kan sige, at det er svært at vide så meget om dem, som, som siger derhjemme. Det er nemmest at vide noget om dem, som faktisk går ud på gaden og ydrer sig.
2: Ja, så lad os få en russisk vinkel på det her, og det gør vi sammen med dig, Anastasia Vekseles Kristoffersen. Velkommen til Verdenkaller.
4: Hej. Ja, tak. Hej.
2: Du har studeret historisk politologi i Rusland i fire år, og med din hjælp så har jeg talt med din russiske mand, Dima Barbinov. Og Dima, han er jo vokset op i en lille fattig landsby i Sibirien, tusindvis af kilometer fra, hvor krigen i Ukraine lige nu foregår. Og alligevel så er det netop denne her fattig region i Sibirien, der leverer mange af de russiske soldater, som lige nu kæmper i Ukraine. Og Dima kender nogle af dem, der, der er blevet sendt i krig og vokset op med dem. Dimas forældre bor stadig i hans barndomsby. Hans forældre er imod krigen, men tør ikke sige det højt til deres naboer. Og jeg spurgte Dima, hvad det var for et dilemma, hans forældre står i.
0: Mine forældre i en
2: løsning,
0: i en løsning,
2: Anastasia Dima fortæller her, at, det, at der er seks unge mænd fra hans barndomsby, der er sendt i krig, og at deres familier omtaler dem som helte og har brug for at tro på den propaganda, de er underlagt, og tro på, at de er sendt afsted af en grund, og det gør det svært for Dimas forældre at, at vise deres modstand. Kan du uddybe, hvorfor, hvad det er for, for
4: et skisma, de står i? Øh, ja. Altså, nu, når de er omringet af folk, der er for krigen, og som prøver at finde grunden til, at den er at den legitim, eller der er en god grund til, at, at, vi, at vi er i krig, så bliver det bare lige pludselig rigtig mærkeligt for dem, at skulle udtrykke, især når deres børn er i krig, at de er mod krigen. Fordi det virker på en eller anden måde ikke, ikke uhøfligt, men på en eller anden måde, at man ikke er dem, der er i krig. Så altså sådan, det er nemt at være imod, men hvis dine børn er i krig, så, ja, så, så tør de simpelthen ikke sige noget, fordi når folk får at vide, at deres børn er døde, og så står der nogen der siger, jamen det gav ikke mening, at de døde for den her krig, fordi de kæmpede ikke for noget som helst. Så, ja, det
2: Anastasia, andre af dine og Dimas bekendte i Rusland er, i, er imod krigen, men går, har valgt ikke at gå på gaden lige nu og råbe op. Hvad er det for en afmagt, du møder, øh, og,
4: og, og hvor kommer den fra? Jeg hører ofte, at folk ikke associerer sig selv overhovedet med noget af det, der foregår, øh, som regeringen beslutter. Netop fordi de mener, at de ikke selv har valgt regeringen, og så derfor er det ikke deres ansvar på nogen som helst måde. Og øh, der er mange, der nævner, at sådan, historisk set har de aldrig haft indflydelse, så hvorfor skulle de have indflydelse nu? Og, øh, altså, man lever lidt med sådan en mentalitet af, at staten skal røre mig så lidt som overhovedet muligt. Altså, sådan, de skal ikke have indflydelse på mit liv overhovedet. Jeg skal heller ikke have hjælp fra dem, fordi øh, det kan ende ud med, at man skal give noget igen osv. Så, videre. så øh, en af mine venner, han nævnte, at øh, for ham bliver det først reelt, når politiet står udenfor hans dør. Altså, sådan, så skal han til at gøre noget. Men ellers så er det meget abstrakt for ham, og noget, han ikke øh, føler noget som helst ansvar for, for han har ikke taget nogen beslutninger. Og de fleste siger også, at øh, det er ligesom, at dem, der har magt... The world
2: is calling.
1: Le monde appel.
2: Mir Savyot. Il mondo ci chiama. Ved kela. Støtter du Putin, hvis du tiger? Det spørgsmål stiller jeg her i Verdenkalder på Radio 4, og det er et spørgsmål, som en række prominente russere selv rejser. For eksempel den anerkendte forfatter og journalist Andrei Kolesnikov. Han mener, at russere, der ikke siger fra netop nu, hvor Putin bomber og myrder løs på uskyldige civile mennesker i Ukraine, de simpelthen er medskyldige i krigens ugørninger. At man er for Putin... Ikke kun, hvis man støtter Putins handlinger, men simpelthen også, hvis man tiger stille. Men at protestere, det har sin pris i Putins Rusland, og den pris den er steget voldsomt efter Ruslands invasion af Ukraine. Og Katrine Stevnhøj, kan du ikke beskrive den pris? Altså, hvad risikerer russere, der siger Putin og krigen, imod?
1: Jo, altså først og fremmest, så risikerer man at blive anholdt og få en bøde, og sådan har det egentlig været i lang tid i Rusland, den pris er så steget øh, siden øh, krigens begyndelse i februar. Nu kan man altså få op til 15 års fængsel for at øh, sprede øh, såkaldte fake news om den såkaldte militære operation. Øhm, ja, så, det, det er, så prisen er blevet meget højere. Øhm, Udover det, så er der også blevet ført en, en form for hadsretorik af, af staten, som opfordrer til en form for selvtægt. Altså vi har i stigende grad set, at systemkritikere bliver forfulgt. Der større bliver overmalet, de modtager trusler fra privatpersoner. Så der er blevet skabt den her enorme støttelse mellem det, som man fra statens side kalder patrioter og landsforrædere. Og
2: Valentina var nu nævner Katrine nogle eksempler her. Altså hvad er det for ellers vi har set? Hvad, hvad Russer der siger Putin imod, hvad de risikerer?
0: Jamen, det er jo primært den her forfølgelse og også øh, demonisering af, af de her mennesker. Vi har også set eksempler på russer, som har fået tegnet Z, tegnet, som er blevet et symbol på øh, støtten til, til den her krig. Der er jo nogen i Vesten, som har sammenlignet det med den nazistiske svastika, og øh, så nogle russere har fået det tegnet på deres større, øh, hvor man også har skrevet øh, forræder på øh, så det er en, en forfølgelse af de her mennesker både i, øh, i virkeligheden men også på de sociale medier øh, hvor folk bliver trollet altså dem som, som er imod den her specialmilitære operation så man kan risikere både en, øh, en forfølgelse, men også, øh, også bedre, også øh, fængselsstraf øh, ja
2: og, ja, og Anastasia Vekseles Christoffersen, vi har også stadigvæk dig med, og du har jo studeret i Rusland i fire år, du er russisk gift, og du har venner og, og familie, der lige nu må gøre op med dem selv. Om, om de vil betale den pris, Anastasia, hvad fortæller de dig om de overvejelser, de har?
4: De fleste siger, at det ikke rigtig giver mening. Øhm, de ser ikke rigtig nogen forbindelse med, at de ville skulle gå ud og demonstrere eller udtrykke sig, og det kunne have nogen som helst form for indflydelse netop fordi de ikke forbinder sig selv med regeringen, eller med, altså at de overhovedet kan gøre noget som helst. Og de fleste taler meget om, at de slet ikke kan forstå, hvem der er for og imod, og der er mega meget forvirring omkring, øh, om den person, man snakker med, er for eller imod, at man skal afkode det igennem øh, samtaler. Og øh, der har vi en veninde, som læste, eller som snakkede med en masse forskellige taxachauffører, bare for at få et overblik over, hvad folk tænkte, fordi hun havde svært ved vi navigere rundt i sit eget øh, miljø, så prøvede hun at høre dem, om de havde snakket med folk. Og hun fik egentlig et indtryk af, at de fleste var imod. Og så har jeg en anden veninde, der bor i den samme by, som egentlig mener, at de fleste er for. Så folk er meget forvirret omkring, hvem er for, hvem er imod, og hvad skal vi mene, osv. Så det kan simpelthen være
2: svært øh, overhovedet at finde ud af, hvad ens venner, hvad ens familie tror på, der dem ja. har også selv øh, stå frem. Lad os øh, vende os mod den her gruppe af russere, der øh, er imod krigen, hvor nogle af dem fortsætter med at protestere, selvom Putin, som vi også har hørt, tror med, at dem, der ikke støtter ham og krigen i Ukraine, at de er forrædere, der skal spyttes ud som fluer. At denne her gruppe mennesker er de mere modige end andre, Tror de, at deres protester gør en forskel? Eller vejer de deres egen overbevisning om, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert? Altså vejer de den tungere end de omkostninger, der er ved at gå imod Putins krig? Verden kalder. Mir servjort. Katrine Stavnhøj, du forsker i protestbevægelser. Der er jo igennem historien mange eksempler på folk, der gør modstand, selvom de ved, at deres handlinger i sig selv ikke er nok til at gøre en forskel her og nu. Altså for eksempel til at afsætte en leder eller stoppe en krig. Så hvad kendetegner dem, der siger fra alligevel, altså selvom de er i mindretal, selvom de betaler en, en høj
1: pris? Hvad er det for en afvejning, de laver? Altså, når man kigger på motivationsfaktorer i protestbevægelser og, og sociale bevægelser, så kan man jo inddele dem i forskellige kategorier, både altså økonomisk motiverede protester og politisk motiverede protester. Øhm, og det vi ser lige nu i, i Rusland øh, siden øh, krigets begyndelse, det har været nogle protester, som har været primært motiveret af en følelsesmæssig reaktion, en form for moralsk ansvar eller en oplevelse af, at man har et moralsk ansvar. Man skal tænke det sådan, at de mennesker, der går på gaden nu, de ved nok godt, at deres deltagelse i de her mindre protester, vi ser, ikke nødvendigvis har den store betydning for, for Putins krigsfølelse i Ukraine. Til gengæld har det en betydning for, om de kan se sig selv i øjnene bagefter. Og med bagefter mener jeg, at de her mennesker, de har en forståelse af, at på et eller andet tidspunkt, så kommer vi til at stå på den anden side af den her krig. Lige meget hvad, der, hvad, der, hvad det ender med, så er der et, en anden side. Og de vil gerne placere sig selv på den rigtige side af historien. Altså vi kender godt i Danmark, når vi kigger tilbage på 2. verdenskrig, vi, vi taler alle sammen om, at vi havde en eller anden i vores familie, der var modstandsmand. For det kunne vi godt tænke os. Vi kunne godt tænke os, at vi havde stemt os på den rigtige side af historien dengang. Og det er altså det, som de russer, der går, går på gaden, de på en eller anden måde udøver i realtid nu.
2: Så tidsperspektiv kan være afgørende, altså den her beslutning om, at vi vil være på den rigtige side af historien på lang sigt, og selvom det koster her og nu. Mm. Der er en sms fra vores lytter Regina, der skriver ind, at min mor voksede op i Tyskland med Hitlers krig, og uden at sammenligne alt for meget, så havde hun og familien krigen, men hun var tvunget og troet til at holde af så vi kan lære af anden verdenskrig. Det er altså budskabet fra Regina, der har skrevet ind på 14.24. Og det er du også meget velkommen til at gøre, hvis du har nogle tanker om det her spørgsmål, eller som Regina man har nogle, en familie, der har nogle erfaringer med at skulle forholde sig til det her ret svære spørgsmål, om hvilke ansvar vi som individer bærer når øh, vores politiske ledere går i krig eller begår forbrydelser. Lad os lige igen høre fra russiske Dima Babinov. Han har nemlig selv øh, været politisk aktiv i den russiske demokratibevægelse i flere år, mens han studerede, og han arbejdede som journalist. Han arbejdede på valgsted, og han har skrevet om opposition som journalist. Han har demonstreret, og han kom til Danmark kort før krigen brød ud. Jeg spurgte Dima, hvorfor han valgte at råbe op, og selvom han vidste, at der var en høj pris at betale, han har blandt andet siddet i russisk fængsel.
0: I var så Dima
2: fortæller her, at da han demonstrerede, så var det ikke helt så farligt, som det er i dag. Han var meget bevidst om, hvad der kunne ske med ham. Han holdt øje med, hvor politiet var. Han vidste, hvad risikoen var. Men han følte, at han havde et ansvar. Han følte, at der skulle være nogen, der satte nogle grænser over for den russiske regering. Og Anastasia Vekselis Kristoffersen. Du boede jo også i Rusland, du blev kæreste med Dima, mens han kæmpede for de her demokratiske rettigheder. I december kom Dima så til Danmark for at fejre jeres bryllup, så kom krigen, og nu kan han ikke tage tilbage til, til Rusland. Hvordan påvirker det Dima, at han har forladt Rusland på et tidspunkt, hvor, hvor Putin jo ikke bare så ned på den her demokratibevægelse, han har været en del af, men strammer grebet om alle russers frihed til at tænke selvstændigt?
4: Altså, Dima er meget nervøs for sin familie og dem, der er blevet tilbage. Øhm, og jeg er på den ene side ret glad for, at han ikke er i Rusland, fordi han er, han er sådan en type, der ikke vil kunne sidde stille og bare sidde derhjemme. Han er altid med til de demonstrationer, der er udenfor. Og han, øh, også selvom at der er det er risikofyldt. Og den gang, hvor han røg i fængsel, der, øh, det var faktisk også altså en dag, hvor jeg havde bedt ham om at lade være med at deltage. Men han sagde til mig, at det kunne ikke lade være med. Og så er han så i fængsel og, og så videre så Lige nu er jeg glad for, at han ikke er i Rusland, fordi han vil simpelthen ikke kunne holde sig fra det. Men, øh, men med hans familie, der er det selvfølgelig, øh, der er en meget nervøs for dem. Og øh, vil egentlig også gerne være derovre, men vi snakker også om, at hvad vil man kunne gøre? Hvordan vil man kunne øh, gøre en forskel? Altså ja. Har han har svært en... ved at,
2: at, at skulle forlade Rusland netop nu, hvor det på en eller anden måde er så historisk afgørende, at der også er nogen, der siger fra.
4: Ja, han føler egentlig også, at han, har givet at han ligesom har valgt lidt den lette vej. At han har forladt landet og ikke været der og kæmpet. Men, men altså, det virker fuldstændig meningsløst, også i forhold til alle dem, jeg har snakket med. Som om, at man der er ikke rigtig noget, man kan gøre. Altså, det er lidt for sent. Det er i hvert fald det, folk snakker om. At man kunne have gjort noget før, men nu øh, har staten ligesom fået så lang snor, at nu er det for sent at gøre noget. Så ja, det er lidt det, som jeg hører af tankegangen over i hvert fald.
2: Ja. Og Ruslands præsident Putin har jo advaret om, at hvis du er russer, og du er imod krigen, så er du forræder. Øhm, at, øh, han, han har simpelthen været ude og fortælle, både til det russiske folk til hans regering, at alle folk, og især det russiske folk, kan altid adskille ægte landsmænd fra afskum og forrædere. Det her det er altså Putins ord. De vil spytte dem ud som et lille insekt, der tilfældigvis flyver ind i deres mund. Jeg har overbevist om, at en sådan en, en naturlig udrensning vil styrke vores land, sådan sagde Putin altså i en tale til hans regering den 16. marts. Valentina Shabuvalova, hvordan skal russer forstå den her trussel for Putin om, om udrensning af dem, der ikke bakker op om krigen?
0: Jamen, det skal jo forstås i, i lyset af, at... Rusland skal jo stå sammen nu. Det er jo den fortælling, de, de også får, at øh, alle dem, der, der prøver at true den her stabilitet, der trods alt er nogenlunde stadigvæk i landet, der blev opbygget igen rigtig mange år. Øh, igen Putin, det var jo sådan, han overtog et land i kaos på mange forskellige måder, da han kom øh, ind som præsident i år 2000. Og han formåede at skabe en øh, stabilitet. Og øh, lige nu, de folk, som går ud og protesterer, som går ud og kritiserer staten, de, de truer jo den her, den her skrøbelige stabilitet. Og så samtidig, så er det jo antipatriotiske, og patriotisme fylder rigtig, rigtig meget i Rusland. Og øh, det er også blevet en, øh, ja altså, det, det skal man helst ikke, det er blevet en forprøvelse at, at true den her patriotisme.
2: Ja, Anastasia, du har jo talt, med, jeg taler løbende med de venner, du har i, i Rusland. Oplever du en øget frygt hos dem, du taler med nu, i forhold til, hvordan de skal forholde sig, og, og hvordan oplever du den?
4: Ja, altså, jeg synes nærmest, jeg kan høre det i stemmen, når jeg snakker i telefon med mine venner. Øhm, og også, inden jeg skulle være med i programmet, så skulle alle lige være sikre på, at der var ingen, der ville blive nævnt, og så videre, fordi, det, øhm, fordi folk er simpelthen rigtig bange, og øh, ja, de her sætter er jo over det hele, især hvis du bor i Moskva, så er de over det hele. Øhm, så folk lever lidt i sådan en, øh, en mærkelig realitet, hvor de går rundt og ser det over det hele og skal forholde sig til det og øh, føler sig ret ensom i at være alene omkring det. Så derfor finder de stor støtte i at snakke med deres venner omkring det, fordi de ikke er helt alene, for det føles for nogen, som om at de er nogle af de eneste imod. Så hvad
2: vi er tilbage til sådan et Rusland, hvor man kan sige én ting ved middagsbordet og
4: mm, så altså noget helt andet, når man ja. går ud i verden. Helt klart, ja. Folk siger, at det snakker vi om derhjemme. Og man skal passe på, hvem man snakker med det om også. Jeg har flere venner, der er uddannet lærere og som arbejder på skoler. Og der siger, at der er flere forældre, der har spurgt ind til, hvad deres holdning er. Hvor de virkelig har skulle navigere rundt om det spørgsmål, fordi det kunne være ødelæggende for deres karriere. det er også bare ret skræmmende i forhold til, at man svarer forkert, for der er jo nogle forældre, der er imod, som omvendt godt kunne tænke sig at have en lærer, der ligesom støtter deres synspunkt. Og så er der dem, der er for, som så vil måske melde læreren eller noget af den stil. Og jeg har også oplevet, at børn bliver meget forvirret, og lærerne har ligesom et større ansvar for at sætte nogle grænser og hvordan man sådan skal videregive oplysninger omkring krigen til, til dem, fordi de også har fået at vide, at de skal undervise i nogle bestemte ting, sådan nogle ting som fake news og øh, den krig, der har varet i Ukraine i otte år, og, og så videre. Hvor nogle af mine venner, der er mod krigen, de har så vinklet den, De har fået at vide, at de skal undervise i fake news, og så har de simpelthen øh, undervist i kritisk tænkning. Altså, hvad er fakta, og hvad er en mening, så de har prøvet at undervise børnene i, ligesom at kunne se, se bort fra, hvad der er en mening, og hvad der er reelt. Ja. Mm. En, en metode,
2: som sikkert så også bærer en, en risiko for Katrine Stævnhøj. Altså, er det det, du ser nu, når du følger øh, modstanden, at den udvikler sig? Altså, der er kommet nye metoder til, i takt med, at Putin slår så hårdt ned på øh, en hver åben modstand? Ja, i,
1: I høj grad. Altså, vi har en tendens til at kigge mest på dem, der som står med et eller andet skilt ude på gaden, og man tænker, okay, de gør jo ikke rigtig en forskel, udover, at de viser en symbolsk øh, modstand. Øh, jeg har set, hvordan øh, protesterne i højere grad tager form i en, en, en form for modstand mod propagandaen. Altså man, man forsøger igennem sådan, hvad skal man sige, digital aktivisme og andre metoder at, at penetrere den her propagandamur. Øhm, og i nogle af de grupper, jeg observerer, så er der nogle diskussioner om, at man forsøger at være pragmatisk. Fordi man ved godt, at splittelsen er så stor, ligesom vi hørte hørt en af de tidligere deltagere fortælle om, at der er den her med familie, der er splittet, og man tror ikke på hinanden. Øhm, at man forsøger at, øh, at skabe en, en informationsbro mellem propagandaen og mellem øh, sige, det, det, her i virkeligheden sker. Øhm, og det er fx ved at sprede information om, hvor mange russiske soldater, der bliver slået ihjel. Øhm, og det kan jo på en eller anden måde i vores øre måske virke hvad skal man sige, usympatisk, at man ikke fokuserer på alle de ukrainer, der bliver slået ihjel. Men man skal forstå det øhm, som en måde for protestbevægelsen, at... Øhm, Ja, jeg forsøger at trænge ind i hovederne på dem, som kun følger med i propagandaen. Derudover forsøger øh, nogle aktivister også at vende fokuset væk fra øh, altså mangel på politiske rettigheder og hen til et, øh, et mere sådan økonomisk fokus. Hvis man kigger på protestbevægelser i Rusland øh, og i Østeuropa generelt, kan man se, at nogle af dem, der har haft stor medvinte, dem der har været drevet af økonomiske motivationsfaktorer, f.eks. stigende gaspriser osv., at det har en større tilslutning i samfundet. Så man kan se, at der er nogle aktivister, der forsøger at udbrede information om de her konsekvenser, som sanktionerne har øhm, og så videre, for at få nogle flere mennesker med i modstand mod Putin.
2: Og Katrine Stævnhøj, der er kommet et spørgsmål fra en af vores lyttere, Erik, der, der spørger, er det ikke præcis det samme i Ukraine, hvor alle, der ikke nødvendigvis ønsker det, som Erik så kalder den krigeriske linje, som Zelensky fører, de bliver udskammet og betragtet som, som landsforrædere?
1: Jeg tror, det er vigtigt at lægge bag til, hvor øh, markant forskellige styrer øh, Rusland og Ukraine er. Altså Rusland er, har i mange år været et autoritært regime, som er blevet stigende autoritært det seneste år øh, og nu kan betegnes som en diktatur, og det kan vi jo ikke sige om Ukraine. Ukraine har bevæget sig en mere demokratisk retning siden øh, samme sammenbrud.
2: Vi er kommet til den sidste del af udsendelsen, hvor vi skal samle alle trådene. Hvilket ansvar har almindelige russere for at stå op imod krigen og Putin? Det handler det om i den her udgave, af Verden kalder på Radio 4, hvor jeg spørger, støtter man Putin, hvis man tiger? Og det spørgsmål, det stillede jeg også til russiske Artem lazarev Stampe, som vi hørte fra lidt tidligere i programmet. Artem er altså opvokset i Rusland, han har gået i gymnasiet i Danmark. Han er modstander af krigen, men hans russiske forældre, der stadig bor i Rusland, de lytter til de russiske medier, og de støtter invasionen af Ukraine. Synes du, at russere, som for eksempel dine forældre, der støtter invasionen, der tror på Putin, at de bærer en del af ansvaret? Altså, synes du, at russere i Rusland skal udfordre Putin direkte med for eksempel demonstrationer, for ikke at være medskyldige i det, der sker?
3: Jeg er af den overbevisning om at det er igen det er Russerne der har valgt, øh, hvad kan man sige Putin øh, i, til valget, øh, præsidentvalget. Samtidig kan jeg jo sige at, at valget i Rusland er jo grotesk og og man ved på forhånd at det er Putin der bliver præsident, uanset hvordan folk stemmer. Men så når det er sagt, så kan man jo sige at, at ja, russisk befolkning bærer ansvaret for at at Putin gør det han gør. De kriger ikke højt nok. De demonstrerer ikke nok. De 10.000, de 15.000, vi ser, øh, ofte går på gaden i Moskva i St. Petersburg. Det er simpelthen ikke nok. Den dag millionerne går på gaden i St. Petersburg, i Moskva, i de andre større byer i Rusland, så sker der noget. Der er ikke nok plads i alle fængsler. Man kan ikke anholde alle. Så det, at folk vil gå på gaden, Ja, mange vil risikere at miste deres job, de vil risikere at miste deres social status, de vil blive, studerende vil blive smidt ud fra uddannelses, uddannelsesinstitutioner. Ja, det er den pris, man, man betaler som russer lige nu og her, men det er, som jeg synes, det er den eneste udvej.
2: Katrine, selvom demokratiet ikke fungerer i Rusland, så er Artem's konklusion altså, at russere godt kan gøre en forskel, hvis mange går på gaden på en gang. Og det har vi jo set ske andre steder, altså i Ukraine, da demonstranter samledes på Majdam for 10 år siden, altså den plads i Kiev, som, som nogle af jer nok vil huske. Her gjorde det en forskel. I Belarus, også kendt som Hvide Rusland, der har vi set omfattende protester, som indtil videre så ikke har væltet diktatoren Lukashenko. Hvad er det, protestbevægelsen i Rusland mangler, siden den ikke kunne tiltrække den store folkelige opbakning, som Artem efterlyser her?
1: Altså, der er flere vigtige faktorer. En af dem er faktisk noget, du lige selv nævnte. Du siger protestbevægelsen. Det er desværre en fejlslutning. Der er ikke en, øh, en samlet opposition i Rusland, som øh, kan være et alternativ til, til Putin og det regime, som er der nu. Det er meget fragmenteret, hvis man ser på den form for protest, der er nu. Altså, enten befinder aktivister og øh, oppositionspolitikere sig i eksil, eller sidder de i fængsel. Øh, og der er selvfølgelig nogle få andre, der ikke gør endnu. Øhm, sige, så mangler en, en, samlet, en samlet opposition. Øhm, derudover så mangler der også i Ruslands tilfælde en, en fælles historisk hukommelse om at have haft et demokratisk øh, styre. Altså man har ikke rigtig noget at vende tilbage til som en altså demokratisk nationalidentitet. Øhm, så man kan sige, problemet er større end Putin. Problemet er hele øh, Ja, administrationen, hele, hele samfundet, der mangler den her demokratiske ryggrad. Øhm, og nu er civilsamfundet så også bedrevet op med roet i løbet af det seneste årti. Øhm, så hvis, man, hvis det lykkes at fjerne øh, de, de, de siddende magthavere, så vil man stå øh, ja, uden den her demokratiske ryggrad, der skulle løfte et, et nyt demokratisk Rusland.
2: Okay, lad os også lige få en konklusion fra russiske Dima Babinov, som jeg også har spurgt, hvad han vil svare på, om russer bærer ansvar ved ikke at sige fra over for Putin.
0: Jeg tror, at det er virkelig for folk, der smager, fordi...
2: Dima synes, at der er en skyld, fordi dem, der tiger med deres eksempel for andre til at tige, og så breder det, han kalder tavsheden, spiral sig. Altså, de fleste tror måske, at flertallet af russere er for krigen, selvom det måske ikke er sandheden. Han forstår godt, at ukrainere ikke forstår, at russere ikke bare fylder gaderne op. Altså, han siger, at krigen er ret abstrakt for mange russere, som ser det på fjernsynet, og der er den her kæmpe afstand til magthaverne. Anastasia Vekselis Kristoffersen, du er jo gift med Dima. Du har boet i Rusland i fire år. Du har oplevet den her adskillelse mellem folket og styret. Øhm, og du har fortalt mig, at, at russere ikke føler, at de har... Altså, det valg, deres ledere tager, det er et valg, som det russiske folk ikke nødvendigvis selv har taget. Hvad mener du med det?
4: Der er jo mange, der, der mener, at de ikke har stemt på Putin. Og der er mange, der er meget utilfredse med ham. Så derfor mener de ikke, at det, er dem, at det er dem, der har ansvaret, det er ikke dem, der har valgt ham. Det er jo meget anderledes end i Vesten, hvor vi føler, at den regering, vi har, er en, vi har valgt, og hvor vi kan sige fra videre det kan man bare ikke her. Folk føler simpelthen, det er nærmest det er virkelig adskilt. Altså, det er slet ikke til at videregive på en eller anden måde.
2: Valentina Shapovalovar, jeg vil også gerne lige have dig på banen her til sidst. Hvis mange russere slet ikke er bevidste om, at Putin uprovokeret har angrebet Ukraine, altså hvis de ofre for Putins propaganda, Altså, kan vi så tildele mit ansvar og sige, at de støtter Putin, når de tiger?
0: Så på den ene side, så kan jeg godt forstå, at man fra et vestligt standpunkt øh, vil tildele folk den her, det her ansvar, og også med de russere, som jeg taler med, som bor uden for Rusland, som, øh, som er meget imod Putin og som føler en meget stor skam og prøver på en eller anden måde at, øh, at modsige sig den her krig og prøver at tale med slægtningen derhjemme og prøver at gøre et eller andet, at altså, de føler jo et kæmpe stort ansvar, og de kan ikke forstå, hvor svært det kan være at, øh, at trænge igennem den her informationsmur og, og ja, alle mulige andre mure, der, der nu er blevet bygget rundt omkring øh, det russiske folk. Så på den ene side, så kan jeg godt forstå dem, der taler om, at de har et ansvar. Og på den anden side, så når vi kigger på realiteterne øh, i Rusland, så er det også bare sindssygt svært at, øh, at trænge igennem og for at få folk til at føle det her ansvar og føle den her skam.
2: Det blev øh, ordene her i verden, kalder, hvor vi i dag spurgte om russere, der tiger, har et medansvar for, hvad der sker i Ukraine. Tusind tak til dig, Anastasia Vekselis Kristoffersen og din mand, Dima Babinov, for at være med.
4: Jamen, jamen tusind tak, for, fordi din er at være med. Og ja. også
2: tak til Katrine Stevnhøj og Valentina Shabuvalova. Altså, Katrine er forsker i russiske protestbevægelser ved Københavns Universitet, og Shabuvalova, der forsker i medievidenskab på Københavns Universitet, med fokus på russiske medier og propaganda. tak. Selv tak. Jeg hedder Stine krumman og jeg til rette denne udsendelse sammen med Frederik Lyne og Louise Østelund Thomsen. Camilla Ekkers er vores redaktør.